0: La gastronomía mexicana es el conjunto de platillos y técnicas culinarias de México que forman parte de las tradiciones y vida común de sus habitantes, enriquecida por las aportaciones de las distintas regiones del país que deriva de la experiencia del México prehispánico con la cocina europea, entre otras.
2: Y es apasionante, además la cocina mexicana, yo creo que es de las más, aparte que es de las más completas y las más llenas de ingredientes, es la más llena de sabor también y de combinaciones y de cosas que de repente a veces hasta ni conocemos, por más expertos que queramos ser en la materia, ahí vamos a algún lugar un poquito más alejado de de la civilización o de algún estado. Y vas y pruebas algo y dices, wow, yo no conocía este tipo de tamal o este tipo de guiso, ¿no? Y tan tradicional para esas personas también.
0: Sí, también yo creo que el mexicano eh, le gusta innovar y le gusta hacer cosas o preparar platillos de una forma y de otra y meterle una cosa y otra.
2: Exacto. Y luego hasta en las mismas familias, ¿no? También que si mi abuelita hace el mejor arroz, si mi tía hace el mejor arroz, que no, que ella lo prepara de esta manera, que mi abuela de esta, ¿no? Entonces, hasta en eso hay competencia porque además. A los mexicanos, y yo creo que al mundo entero, eh, la gastronomía une, ¿no? Este, las horas antes, sobre todo, ahorita ya se ha perdido un poco por eh, el tiempo y el ritmo de la vida. Pero antes todos nos reuníamos a comer, llegaba mamá, papá, los hijos de la escuela, y era la hora sagrada de los alimentos, por eso es la frase, de que llegas y comes, y ya luego haces tu tarea, o se van a donde quieran, pero todos llegaban a comer. Ahora se ha perdido un poco eso. Pero yo creo que la gastronomía, una de familias, las famosas cenas navideñas, los años nuevos, todo el mundo se invita y, y, ¿cómo se agasaja? Pues a través de la gastronomía. Cuando es un cumpleaños también, si no hay comida, pues no hay festejo. O cuando quieres ir a hacer una negociación, vas, te invitas a tu socio, a quien quieras que invierta en tu negocio a comer, ¿no? O a cenar. Siempre es a través del platillo te va a ayudar a llegar a las metas que quieras formarte y más aquí en México, ¿no? Que somos muy afectos a eso.
0: Claro, la, la gastronomía es una es una forma de unirnos de una manera, o sea, de estar siempre en contacto y conviviendo de, de la mejor forma.
2: Sí, claro, qué padre. <risas>
0: sí, maestra. Eh, y hablando de bebidas, ¿cuáles son las más tradicionales de nuestro país?
2: Pues ahí sí, pues tenemos también como por región, ¿no? Que si el pulque de la Ciudad de México, que si el tejuino de, de Jalisco, que si la lechuguilla de no sé dónde, de Vallarta, que si este, el agua de horchata de Mérida, que ah, el café tradicional de Veracruz, del eh, ah, rompope, ¿no? De la Ciudad de México también que se creó en en los diferentes monasterios con las monjas, cuando les sobraba, eh, les regalaban las yemas de huevo, o sea, tantas, tantas bebidas que se han hecho y que se han, de la famosa cerveza de raíz, también de aquí de Jalisco, ¿no?, que se ha perdido ahorita mucho el estarla tomando, pero es deliciosa, este pues tantas, las escamochas también de aquí de Jalisco, ¿no?, tantas bebidas tan ricas y tan, eh, también con muchísima, diversidad tequilas en cuanto a las eh, bebidas con alcohólicas no el tequila eh, la raicilla el mezcal no todas estas se identifican que es de Oaxaca de Jalisco no y del México en general
0: sí como lo mencionó hace hace rato de los tacos que son algo muy representativo y que en todo el mundo también se se ubica a los tacos como un platillo mexicano, yo creo que también como una bebida es el tequila, ¿no?
2: Sí, así es, con la bebida también así nos identificamos. Y yo creo que el tequila también es una de las bebidas alcohólicas más conocidas en el mundo y que es mexicano y que el que toma tequila tiene un sombrero de charro, ¿verdad?
0: Sí, sí, es algo de representativo. México, claro. Ajá. Y hablando de... de de platillos ahora, pero como postres, ¿cuáles son los más tradicionales aquí en nuestro país?
2: México, pues está el arroz con leche, está el plan, la jericaya, eh, los changos de zamor zamoranos, pues, los borrachitos, ¿no? Los dulces de ape, de nuez, los jamoncillos, todos esos postres tradicionales de México. Y si nos vamos a regiones, por ejemplo, el dulce de chapala, que es todo el saliciense lo conoce y cuando te lo comes sabes que es de zapala, que, se, que es tradicional, que lo compras ahí y lo vendan, ¿no? El de jamaiquita que venden allá afuera, el de aní, todos esos dulces típicos, y los postres, obviamente.
0: Sí, muy sabrosos también todos ellos.
2: Sí, los helados este, de garrafa, ¿no? De diferentes lugares, que en la Ciudad de México hay hasta de mole, de pétalo de rosa, de tantos eh, sabores eh, la, la nieve de la raza de aquí Que es muy apreciada Por ejemplo en Tapalpa por su leche ¿No? sus sabores muy ricos También
0: Sí, también la, las nieves de Michoacán
2: Ah, exacto, sí Las michoacanas tan famosas que hay en todos lados La michoacana y sabes que es garantía Que están ricas, ¿verdad?
0: Que son buenas, de buena calidad Los claro.
2: burros, que en cada esquina Cada salida de templo ahí están Y son sabrosísimos También Ahora ya también en la versión del churro relleno, de cajeta, de, de dulce de leche, de chocolate, de tanta cosa, ¿no?
0: Sí, claro. Los
2: Más. raspados famosos de cada lugar, como nuestros raspados de aquí de, de Jalisco, del Parque Morelos, ¿no? Que, que son tradicionales y que siempre han estado ahí.
0: Sí, también eh, hablar de la variedad de, de formas de preparación también, aunque sea el mismo platillo, el mismo postre. Cada familia, cada lugar lo, lo adapta, le pone un ingrediente de más o de menos y, y lo, lo hace suyo, ¿no?
2: Exacto, cierto, también de las bebidas ahorita, no me acordé hace ratito, pero pues el atole, también derivado del maíz de la sécula, ¿verdad? Pues para hacer atoles.
0: Sí, claro, los tamales también, ahorita hablando de atole.
2: Exacto, los tamales dulces, salados, no hombre, entonces pues es que te digo, podemos mencionar tantos y cada día cuando te va, ay, esto, el otro, ¿verdad? Pues sí, este...
0: sí es una variedad enorme de platillos. Sí. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99 242 24233 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: Tamales Oaxaqueños los tamales pueden encontrarse en multitud de países de América Latina, pero en México en concreto tienen una importancia especial, ya que los olmecas, mexicas y mayas ya los consumían en rituales religiosos, de matrimonio, se usaban como ofrenda e incluso eran protagonistas de varias festividades. Por ello, no podríamos dejar de hablar de los tamales mexicanos, que consisten en harina de maíz que se rellena con verduras, carne deshilachada, chiles e incluso frutas de versión más dulce, que se envuelven en hojas de plátano o maíz y se cocinan al vapor. Para acabar en la mesa, acompañados de cilantro, queso, cebolla y huevo. Otra versión de tamal más sencillo, pero igual delicioso, son las corundas de Michoacán, envueltas de hojas de maíz, rellenas de manteca y acompañadas de queso. Pambazos. Los pambazos no solo son adecuados para cuidar la línea, pero están tan ricos que no podrá resistirte. Estos deliciosos bocadillos, originalmente hechos con pan dulce de harina de trigo de calidad inferior, de ahí su nombre, pan bajo, se rellena con un guiso de patatas y chorizo se barnizan con una salsa de guajillo y se fríen con manteca hasta que quedan dorados. Se acompañan con lechuga, crema agria, salsa roja, verde y queso. Otro emparedado que no te dejará con hambre son las semitas, hechas por una especie de pan de hamburguesa del que recibe su nombre, con pollo de milanesa, aguacate, pimienta, chile, cebolla, quesillo y pierna de cerdo asada. Aguachiles Otro plato típico de la comida mexicana es los aguachiles, una especie de ceviche de camarones crudos, que se marinan en lima, cebolla roja, cilantro, jalapeños, chile, sal y pimienta. En resumen, un montón de rock and roll para tu paladar. Otra opción para este estilo es el cóctel de camarón, gambas conocidas con cebolla, laurel, ajo y tomillo. Para luego añadirlos a la salsa de ketchup, caldo de cocción, lima, sal y pimiento, que sirven con cebolla morada, aguacate y cilantro. Tacos por supuesto, no podríamos dejar de hablar de uno de los platos más famosos de la gastronomía mexicana, los ricos y divertidos tacos, que encontrarás por todos lados, ya que como dicen los mexicanos, los tacos callejeros saben mejor. Esas tortillas de maíz pueden rellenarse de todo tipo de ingredientes como los gusanos de maguey mencionados anteriormente, nopales, incluso huitlacoche, una seta que crece en los maizales, a pesar de su color negro, está considerado como un manjar y aunque debes probarlos todos, hay algunos de ellos que no debes de dejar de saborear. Tacos al pastor. También conocidos como tacos de trompa o adobada, es una carne marinada con el achote y asada verticalmente de tipo kebab. ¡Te encantarán! Arrachera. La rachera es un corte de carne fibrosa, pero realmente tierna, que proviene del diafragma de la ternera, lo que en España se llama extraña que se marina con suma de lima, soya, ajo, cebolla, sal y pimienta y se cocina en parrilla. Suadero. El nombre, una vez más, proviene del corte de carne de ternera y sería lo que la gastronomía argentina llama como matambre, que se marina, se cuece y se pica, para acabar siendo uno de los tacos favoritos. Carnitas. Las carnitas tienen una elaboración similar a lo anterior, pero en esta vez se mezcla carne de cerdo en costilla, lomo, etc. Tacos al gobernador. Este delicioso taco tiene relleno de camarones de cebolla, pimiento rojo y pimiento verde. Cochinita pibil. Rica carne de cerdo marinada y cocida en un horno bajo tierra. Por supuesto, los tacos siempre van acompañados de cebolla, cilantro y lima. Algunas de las conocidas salsas como el guacamole y el pico de gallo. Pero esto no termina aquí, ya que las tortillas de maíz están presentes en muchos de los platos y antojitos típicos de México, como los guaraches que tienen forma de sandalia, las chalupitas más gruesas que los tacos, las tlayudas que son bastante grandes, las quesadillas rellenas de queso o tlacoyos con frijoles, los burritos que encontrarás en el norte, ya que no son mexicanos, pero es una adaptación mexicana que se llaman Tex-Mex. Información obtenida de la página web www.estandoenmimundo.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
0: Vámonos un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con la maestra Sonia Montero Villanueva, jefe ejecutivo restaurante-escuela de la carrera de turismo y gastronomía y jefa del departamento de gestión de negocios gastronómicos del CUSEA. Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet www.radio.udg.mx-colotlán. Escuchando el día de hoy el tema de la gastronomía mexicana, vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la maestra Sonia Montero Villanueva, jefe ejecutivo restaurante-escuela de la carrera de turismo y gastronomía y jefa del departamento de gestión de negocios gastronómicos del Cusea. ¿Algún dato curioso, interesante que tenga acerca de nuestra gastronomía?
2: Pues, por ejemplo, cuando se creó la, la Jericaya, este, pues se donaron muchísimos huevos a los, a los conventos y pusieron a hacerse plano, pero se les pasó un poquito a las monjitas porque se les olvidó. Es la, lo que cuenta la tradición, ¿eh? Eh, se les olvidó en el horno y se le hizo la capita quemadita que tienen arriba las jericayas y entonces eh, salieron y dijeron, sí, ya se los quemaron, pero pues qué podemos hacer, no tenían otra cosa que ofrecer y las dieron así y la gente encantada y desde entonces ya las famosas jericayas, pues ahí están, ¿no? Otro dulce típico mexicano y de aquí de Jalisco además.
0: Sí, sí, por una por una situación y, y se hizo un postre ya, ya típico.
2: Sí, exactamente.
0: Muy bien, eh, maestra. ¿Algo más que quieras resaltar acerca de nuestra gastronomía a nivel mundial? ¿Cómo la ve el mundo?
2: Pues el mundo yo creo que la Berta eh, le gusta. Eh, es de, yo creo que de las gastronomías más gustadas en el mundo, como te decía hace rato, y más conocidas. Y yo creo que somos uno de los países más afortunados porque el que viene a México y come algo le gusta. A veces no llegan a lugares muy establecidos y a lo mejor no son los más higiénicos y por eso se enferman. Pero eso ha cambiado mucho a partir de muchas cosas, ¿no? Entonces hemos aprendido a ser mucho más limpios en preparación de comidas. Hemos este, seleccionado mejor los ingredientes, etcétera. Y yo creo que las personas del mundo, cualquiera que venga y pruebe un platillo mexicano, le va a gustar. Y le gusta y se va feliz de, de haber comido. Yo creo que México es tiene un turista, así como viene a playas y a las ciudades y todo esto, tiene un turista gastronómico que a eso especialmente viene, a comer y a probar platillos.
0: Sí, claro, es una cosa que, que viene aquí a disfrutar de los paisajes y de la comida.
2: Sí, así es.
0: ¿Cree, ¿Cree que algunas otras gastronomías, algunos otros países hayan tomado ingredientes mexicanos así para adaptarlos a su cultura?
2: Yo creo que sí, así como nosotros hemos tomado algunas cosas, este, ellos igual, eh, por ejemplo el famoso cacao, ellos eh, por ejemplo en, en Alemania, en Suiza, en Francia, pues eh, hacen el chocolate ¿no? y son famosísimos su, su chocolatería y, y todo esto allá en otros lugares, y, por ejemplo, en África hay cacao es, es, también muy este apreciado, eh, han descubierto ahora el cacao rosa, ¿no?, famosísimo, y han hecho muchas cosas también con él. Y yo creo que, pues, todo el mundo es, es, aporta algo a los demás estados y a todos los demás, y entonces yo creo que eso es la importancia de traspasar fronteras, de salir y probar cosas de otros lados para traerlos y, y combinarlos con otros ingredientes y entonces sacar el provecho ¿no? de otras cosas.
0: Sí, el hecho de, de nosotros eh, agregar ingredientes de otros países al a nuestro y nosotros exportar algunos otros eh, es algo que ...alimenta o no sé... ...cómo te digo... Eh, ...abona a las demás gastronomías... ...a las demás culturas...
2: ...sí, así como vinieron y nos conquistaron... los ...bueno, no nos conquistaron, sino nos invadieron... ...los españoles y trajeron... ...el cerdo, el tomate y otras cosas... ...pues yo creo que... ...así empezó una gastronomía... Eh, ...tradicional de nosotros, ¿no?... pues eh, ...conociendo ingredientes de otros, de otros lados... Sí. ...y así, así es como dice usted... Eh, importando, exportando, y experimentando y probando de otros lados, yo creo que es como se ha venido cada vez este, fortaleciendo y enriqueciendo más las gastronomías en general de todo el mundo.
0: Sí, ¿cómo, cómo ve la gastronomía mexicana en un futuro?
2: Pues yo la veo que sigue triunfante, que sigue adelante, porque a pesar de que hay gastronomías súper interesantes y súper ricas en el mundo, la gastronomía mexicana se sigue desarrollando, no se ha quedado atrás. Hay mucha investigación, mucha este, forma de preparación, se siguen inventando técnicas, y se siguen aplicando a las diferentes preparaciones de los platillos. Por ejemplo, ahorita hay una clase que estamos dando aquí en la universidad que se llama Cocina Avanzada, y estamos eh, viendo las diferentes eh, corrientes gastronómicas, una de ellas es la contemporánea. ¿Y qué quiere decir esto? Pues la comida tradicional traído a la modernidad. Eh, platillos tradicionales que podamos hacer y presentar de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, un tamal, un simple tamal, si yo en vez de, el, de la, la masita la hago, por ejemplo, con calabaza de castilla, le agrego ese sabor y luego la relleno de un queso de cabra, ...y luego la, ba la baño con una salsita de flor de calabaza... ...pues tengo un platillo de alta cocina... ...diferente, moderno... ...y es, no deja de ser un tamal, ¿no? ...algo tradicional... ...o una torta ahogada... ...si la desconstruimos... ...y la hacemos sopita ...y le ponemos que la cebolla cocida ...se la hacemos en, en granizado... Y le, ...el chile lo hacemos en espuma... ...si las tortitas las hacemos pequeñitas... ...y luego la salsa es lo, lo que va a ser nuestro caldo pues tenemos también otro platillo desconstruido, pero hecho a la modernidad de algo muy tradicional, ¿no? Podemos hablar de mil cosas.
0: Sí, es muy interesante que se pueda descomponer un, un platillo y con cada ingrediente, pues adaptarlo y hacer otro completamente distinto, pero con, la misma, con los mismos ingredientes, ¿verdad?
2: Sabores. ajá, que cuando los combinas, los vas a probar y pues obviamente van a saber a ese platillo que tradicionalmente tú conoces.
0: Esta ha sido la entrevista con la maestra Sonia Montero Villanueva, jefe ejecutivo restaurante-escuela de la carrera de turismo y gastronomía y jefa del Departamento de Gestión de Negocios Gastronómicos del CUSEA. A continuación, escuchemos una cápsula informativa.
1: Desayunos típicos de México En las grandes ciudades de México se ha puesto de modo una costumbre genial salir a desayunar fuera de casa, por lo que te recordamos que donde fueres, haz lo que vieres... ...y te dejes enamorar por alguno de los siguientes platos típicos de México... ...que encontrarás en el desayuno o incluso en la cena. Barbacoa. La barbacoa es uno de los ricos desayunos mexicanos más típicos... ...que consiste en carne de ternera que tradicionalmente se cocinaba en un horno bajo tierra... ...tal y como hemos visto anteriormente. En la actualidad, o si lo quieres hacer en tu casa... Puedes usar una olla de presión para cocer la carne junto con la sal, ajos, laurel, cebolla, tomillo y unos granos de pimienta negra. Y cuando esté tierna, la deshacemos y la servimos con un poco de rico caldo o consomé acompañada de lima, cebolla fresca y cilantro. Birria La birria es un plato delicioso que se prepara con carne de cabrito, de cordero o de ternera tiene tanto éxito que incluso hay restaurantes especializados en este plato típico de México, llamados birrerías. Esta receta tradicional de Jalisco consiste en marinar la carne con diferentes tipos de chile, pulque, ajo, pimienta y orégano, que se cocinan a vapor con hojas de maguey y se riegan con una salsa de tomate y cebolla asados. Una vez en la mesa, se acompañan con cebolla cruda, limones y cilantro. Chilaquiles. Otro de los desayunos favoritos de los mexicanos son los chilaquiles, unas tortillas de maíz pequeñas triangulares horneadas o fritas conocidas como totopos sobre los que se vierte una salsa picante roja o verde, de chiles y tomate, crema agria y queso y se sirven con cebolla cruda, un huevo frito y frijoles, la mejor forma de empezar el día. Huevos divorciados Otro desayuno tradicional de la gastronomía mexicana son los huevos divorciados, unos espectaculares huevos que se sirven sobre una tortilla que lleva salsa verde, hecha con una variedad de tomate verde llamado fresidilla, ajo, sal y aceite, otra salsa roja de tomate, chile serrano, ajo, cebolla y aceite de oliva, frijoles y refritos. Este plato se decora con cebolla fresca, cilantro y lima. Si lo tuyo son los huevos para empezar el día, te aconsejo también los huevos norteños, un revuelto de cebolla, chile, tomate y carne deshilachada, servidos con las siempre presentes tortillas de maíz. Postres típicos de México Muchos de los postres mexicanos pueden recordarte algunos propios de la gastronomía española, como el arroz con leche, o que nos resulten realmente familiares como el plátano frito con nata, lechera condensada, pero te voy a recomendar los dulces mexicanos que no te puedes perder, aunque no seas goloso. Capirotada La capirotada es un postre delicioso tradicional durante la cuaresma, que se elabora poniendo un molde de tortillas de maíz, pan tostado, frutas, pasas, frutos secos y todo lo que se te ocurra, a lo que se añade una mezcla de leche normal evaporada y condensada, galletas, canela, azúcar y clavo, todo previamente infrustado y se mete al horno. Resulta fantástico el pudín. Pastel de tres leches Con la descripción del pastel de tres leches debes saber que se te hará agua a la boca, un delicioso bizcocho hecho con harinas, yemas, azúcar, claras montadas, vainilla y levadura, que se empapa con una lechera entera evaporada y condensada, y se sirve con nata montada canela en polvo para decorar. Bebidas típicas mexicanas. Atole, una bebida rica de México, que combina a la perfección con los tamales. El atole, una bebida de maíz conocida, que se aromatiza con cacao, canela, vainilla, anís, chocolate, incluso zumos. Se endulza con piloncillo, también llamado raspadura, papelón o guarapo, así como azúcar o miel. Mezcal, pulque y tequila. Sube la temperatura con bebidas con más graduación de alcohol, como el tequila, que sale de la fermentación y destilación del zumo de variedad de maguey, el rico mezcal, elaborado con la misma forma del corazón de otro tipo de maguey, y el pulque resulta de la fermentación de la sapia del agave o maguey. Aguas frescas. Y por último, algo que encontrarás en cualquier restaurante de comidas corridas o menú del día, son las aguas frescas, hechas con frutas o granos, agua y azúcar, de todos los sabores, sandía, papaya, mango, chía, piña, con flores de jamaica, naranja, limón, entre otros. Información obtenida de la página web www.estandoenmimundo.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de la gastronomía mexicana. Agradecemos la entrevista a la maestra Sonia Montero Villanueva, jefe ejecutivo restaurante de escuela de la carrera de Turismo y Gastronomía y jefa del departamento de Gestión de Negocios Gastronómicos del CUSEA. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web wwwradiodgmx colotlán, Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará todos los temas, sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana es un placer haber estado con ustedes se despide Gustavo Robles hasta luego Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
1: la barra de los 30 minutos